0: vergisst zwischendurch, was er alt ist und dann werbt man an den Zipperlein oder an den langsam Gehen, dass man eben alt ist.
1: <lacht> und genau darum soll es in der ersten Themenfolge gehen. Wir beschäftigen uns mit dem Begriff Alter. Ab wann man alt ist und welche Herausforderungen das Alter mit sich bringen kann. Fühlt ihr euch eigentlich so alt, wie ihr tatsächlich seid? In diesem Sinne heißen wir euch herzlich willkommen zu Auf ein Wort. Jüngeres Semester trifft älteres Semester. Der Podcast fürs Altern in der modernen Gesellschaft.
2: Servus, hier ist Karin Lambacher.
1: Und ich bin Johannes Weigel. Hi zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Fühlst du dich eigentlich alt, Karin?
2: Nein, also mit meinen 24 Jahren fühle ich mich eigentlich noch relativ jung. Wie ist das denn bei dir, Johannes? Fühlst du dich alt?
1: Eigentlich muss ich auch sagen, dass ich mich noch so alt fühle, wie ich auch bin, 25 Jahre. Aber gleichzeitig merke ich schon auch, wenn die Abende mal etwas länger gehen, dass ich am nächsten Tag ein bisschen länger brauche, als noch vor fünf Jahren, um wieder richtig fit zu sein. Naja, so geht es sicherlich mehreren Leuten. Aber Karin, sag doch mal, welche Erkenntnisse konntest du denn jetzt eigentlich bei deiner Recherche zum Thema Alter ausfindig machen?
2: Also der Duden schreibt dem Begriff, das Alter, verschiedene Bedeutungen zu. Von einer höheren Anzahl an Lebensjahren oder von einer langen Zeit des Bestehens, der letzte Lebensabschnitt oder auch von alten Menschen. Dann habe ich mich aber auch gefragt, ab wann spricht man denn nun von alten Menschen? Dazu hat die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, 1980 eine Unterteilung veröffentlicht. Dabei sind Menschen zwischen 51 und 60 Jahren alternde Menschen, Menschen von 61 bis 75 Jahren ältere Menschen, die 76 bis 90-jährigen Personen sind alte Menschen, von 91 bis 100 Jahren spricht die WHO von sehr alten menschen und bei den über 100 jährigen von langlebigen aber ich habe auch herausgefunden dass verschiedene institutionen bei personen die 85 jahre und älter sind von hochbetagten sprechen wieder andere sprechen von 65 bis 85 jährigen von den sogenannten jungen alten und ab 85 jahren von den alten alten ich habe außerdem herausgefunden, dass verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel die Biologie, die Psychologie oder die Soziologie, sich stark darin unterscheiden, was sie unter Altern verstehen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Altern ein Prozess ist. Das meint, dass es zu Veränderungen bei einem Menschen im Laufe seines Lebens kommt. Dabei sprechen manche Vertreter in der Biologie zum Beispiel davon, dass mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden und daran zu sterben, drastisch ansteigt. Andere sagen wiederum in der Biologie, dass Alter und Krankheit aber nicht gleichgesetzt werden darf. Die Psychologie konzentriert sich nicht nur auf die Verluste, welche das Alter mit sich bringen kann, sondern sieht auch Vorteile darin, wie zum Beispiel, dass es zu einer Intelligenzentwicklung im Laufe des Lebens kommen kann. Sie sprechen dabei auch von der sogenannten Weisheit. Und abschließend die Soziologie betrachtet das Altwerden als Teil von Lebensläufen. Das meint, dass die individuellen, altersbedingten Veränderungen eingebettet sind in lebenslange Sozialisationsprozesse. Das meint, dass also die gesammelten Erfahrungen mit betrachtet werden. Wenn wir von Alter und Altern sprechen, wird aber auch oft der Begriff Senior verwendet. Was bedeutet also nun Senior? In einer Definition werden Menschen als Senioren bezeichnet, wenn diese 65 Jahre und älter sind. Allerdings gibt es auch hier keine eindeutige Definition von Senior. Meistens werden damit aber ältere Menschen verbunden, die oft schon im Ruhestand sind. Dennoch kann die Definition in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise zählen im Sport auch schon deutlich jüngere Menschen zu Senioren. Interessant ist es, sich an dieser Stelle die Lebenserwartung genauer anzuschauen. Laut den neuesten Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes beträgt die Lebenserwartung für die neugeborenen Mädchen aktuell 83,4 Jahre, bei den Jungen liegt sie bei 78,6 Jahren. Wenn wir nun fast 100 Jahre zurückblicken, also um 1925, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen bei 58,8 Jahren, bei den Männern lag sie bei 56 Jahren. Auch konnte ich herausfinden, dass sich bekannte Persönlichkeiten zum Thema Alter geäußert haben. Johann Wolfgang von Goethe sprach beispielsweise davon, Keine Kunst ist alt zu werden, es ist Kunst es zu ertragen. Charlie Chaplin meinte, Ab einem gewissen Alter tut auch die Freude weh. Und Karl Dahl sagte einmal, man wird alt, wenn die Leute anfangen zu sagen, dass man jung aussieht.
1: Ja, es ist also ziemlich undurchsichtig, wann man tatsächlich alt ist. Deswegen fragen wir doch am besten mal unsere älteren Menschen, was diese zum Thema Alter meinen. Schließlich zählen Frau Schwoll, Frau Schröder und Herr Markwirt der Weltgesundheitsorganisation zufolge bereits zu den alten Menschen und Herr Zimmermann sogar zu den sehr alten Menschen. Fühlen Sie sich aber tatsächlich alt?
3: Eigentlich von meinem Geist her nicht. Aber das Alter hat natürlich auch einen anderen Einfluss. Das heißt, die körperliche Vitalität, die wird anders. Man braucht zu allem länger, die ganzen Bewegungsabläufe, sie nicht mehr so leicht zu koordinieren, wissen Sie. Also das ist eigentlich das, was ich empfinde von meiner. aber alt fühle ich mich, mich mit meinen 92 Jahren nicht.
4: Ich fühle mich eigentlich nicht alt. Die Frage wurde mir schon öfter gestellt. Ich bin der Meinung, das Alter spielt sich auch ein bisschen im Kopf ab. Nachdem ich a geistig und b körperlich noch einigermaßen fit bin, äh, bin ich der Meinung, dass ich noch nicht so alt bin, wie ich jetzt nach dem Papier äh, mich ausweisen kann.
2: Wir haben also gehört, dass sich unsere Männer noch nicht so alt fühlen, wie sie tatsächlich sind. Deswegen fragen wir doch jetzt mal unsere Frauen in der Runde, ob sie sich schon alt fühlen. Nein, also man vergisst, dass man alt ist.
0: Ich, also ich für meine Person. Und vor allen Dingen sollte man das auch, ja, auch... Entweder soll, soll, soll man was mein Mann immer sagt, wenn du nicht alt werden willst, musst du früh sterben. So, und das, was ich getan habe, also... Nein, ich habe also... Das ist Ich kann nicht sagen, dass ich mich als alt fühle. Das sind wirklich nur die Handicaps, die man mit dem Alter kriegt, dass man daran erinnert wird.
5: Also, bis heute im Mai nicht. Und ab da war so ein gesundheitlicher Einbruch. Ab da fühle ich mich wie eine alte Frau. Weil ich auch so gegangen bin. Ich bin jetzt in der Therapie, es wird allmählich etwas besser. Aber das war so eine richtige Zäsur.
1: Wie alt fühlt sich denn Frau Schwoll?
5: <lacht> so wie ich mich watscheln sehe und so. Ich sage ja, es wird allmählich besser, aber als im, im, im Sommer. Ach, weit über 80 war mein Gefühl.
2: Ein gesundheitlicher Einbruch kann also dazu führen, dass man sich sehr schnell um einiges älter fühlt. Ähnliches berichtet auch Herr Markert.
4: Ja, die gab es natürlich mhm. auch, wenn man, wenn man krank war. Mhm. Und, äh,
1: da fühlt man dann schon das Alter. Es zeigt sich also, dass das Alter nicht unbedingt etwas mit dem Gefühl, alt zu sein, zu tun haben muss. Bringt das Altsein denn auch Vorteile mit sich? Eigentlich schon, ja, mhm. denke ich schon.
4: Man wird gelassener, man sieht äh, Dinge, die passieren, äh, nicht mehr so dramatisch wie noch im jungen Alter. Man regt sich nicht mehr so schnell auf über mhm. Dinge, die einem nicht passen. Ja, Und vor allem man genießt die Zeit, wo es einem gut geht. Das ist in der Jugend vielleicht doch nicht ganz so. Da will man immer Power haben und das, das ist äh, im Alter nicht mehr so. Das verblasst dann mehr.
3: Vorteil, ja. Vorgestern, ich, vorgestern in der U-Bahn steht ein junger Mann auf und sagt, ob er mir den Platz anbieten darf. Ne? Also so ein Vorteil. Aber ein Vorteil, ich lebe wie andere Menschen auch. Ich sehe da keinen Vorteil, und den möchte ich auch mal, solange es es gibt,
0: nicht haben. Ja, erst mal, dass man Enkelkinder hat. Das ist also schon ein ganz großer Vorteil. Dazu musste man natürlich Kinder haben. Aber äh, doch, es ist auch ein Vorteil, gelassener zu sein. Und wenn man immer so schön sagt, die Weisheit der Alten, das ist nur das Leben. Die, die, die sind nicht Weiser geworden, sie haben nur viel erlebt. Und das ist der Vorteil, würde ich sagen. Und man nimmt natürlich viel, viel intensiver wahr. Ja, ob es die Natur ist, ob es die schöne Musik ist, das nimmt man intensiver wahr. Ich meine, ich habe ja schon immer was, aber wenn wir wandern waren und so, hat mich das immer schon, ich bin nicht drauf stur drauf losgegangen, wir sind an jeden schönen Blümchen stehen oder sonst was. Aber man sieht es also mit anderen Augen. Und vor allen Dingen, man freut sich auch noch mehr an der Natur. Früher war es ein bisschen was Selbstverständliches, hat nichts mit der Umwelt jetzt zu tun, nicht mit der ganzen Klimaforschung, sondern das hat wirklich was mit dem Alter zu tun, weil man immer mehr staunt eigentlich. Man staunt eigentlich immer mehr, was das, das Phänomen ist, die Natur. Ja. Also das,
2: früher hat man rein drin, selbstverständlich drin gelebt und das ist jetzt nicht mehr. Zusammenfassend können wir also vielleicht sagen, dass unsere ältere Menschen vor allem Vorteile darin sind, dass sie vieles viel gelassener hinnehmen, alles viel intensiver und bewusster wahrnehmen und vielleicht auch in den Genuss von Enkelkinder kommen.
5: In meiner momentanen Situation, und das ist eine außergewöhnliche Situation auch mit meinem Mann, sehe ich keine Vorteile.
1: Je nach Lebenssituation kann es auch sein, dass man nichts Positives am Alter sieht. So kann das Älterwerden auch Nachteile mit sich bringen.
5: Ja, das man halt, also ich merke bis, bis zum Mai, gut, habe ich wirklich alles selber gemacht, selber gemanagt und ab da war ich total auf Hilfe angewiesen. Und das ist schon ein Nachteil, wenn man immer nur auf, wirklich auf Hilfe angewiesen ist. Wobei ich sagen kann, Gott sei Dank gibt es heute Hilfe, wie zum Beispiel sie. Das schlechte Gehen, das langsame Gehen, dass das, das
0: man nicht mehr so kann, wie man möchte, Nicht, dass er nicht jetzt von vom Körper her nicht mehr kann, sondern dass der das bestimmt. Ja? Dass man, also ich merke das, nicht, dass mich der Rollator stört, im Gegenteil, das ist die beste Empfindung für alte Leute, die es gibt. Aber äh, dass man also dann merkt, wenn man mit dem Rollator geht, ich bin eine sehr schnelle gewesen. Ich war immer vorne dran und jetzt bin ich immer hinten dran. Nicht? Und wenn ich dann merke, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen schnelleren Schritt, dann geht die Puste aus. Dann merkt man wieder, dass man alt ist. Ja? Also gehe ich wieder langsamer. Und bis ich wieder schneller gehe. <lacht> und naja, aber dann merkt man das. Das sind so Dinge, nicht? und die Beine machen nicht mit, so wie, wie ich es will, sondern wie sie es wollen. Oder, ja, und dann natürlich solche dummen Sachen, Nicht, dass man eben stürzt. Das, das ist blöd. Aber toll, 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 ich habe einen Schutzengel, hoffentlich immer noch. Ich habe mir noch nie was außer Plauenflecken getan. Ja. Also das, ist, das ist wirklich ein Schutzengel. Ja. Also ich habe eine schöne große Fleischrunde hier gehabt, beim vorletzten Mal. Aber das ist kein Gebruch, ja. Das kann man verbinden, aber man muss nicht, kann, muss nicht liegen bleiben oder was. Also insofern, das sind so die, ja, das sind die Einschränkungen. Man hat Angst, oder zum Beispiel jetzt gerade mit Stürzen. Das erste Mal, wie ich gestürzt bin, nicht in der Dusche als solches, wenn es so üblich ist, sondern ich war schon außerhalb der Dusche. Und, und habe ja wirklich eine Länge nach da Und da kriegt man Angst zu duschen. So geht es mir jedenfalls. Also jetzt wird es ein bisschen besser. Das war jetzt, glaube ich, im Juli gewesen oder was. Und jetzt wird es so ein bisschen besser. Mein Mann hat einen äh, Dusch-Toilettenstuhl, ja. Und den nehme ich natürlich jetzt. Aber dann, dann, dann äh, habe ich den einen nicht zugekriegt. Dann bin ich da drin gerollt. Und das andere Mal ist der Sitz rausgefallen. Das ist so also gleich keine Vollzeit. Du blöde Kuh. Und das ist nicht, aber, aber das lässt jetzt, ich habe es beim letzten Duschen gemerkt, das wird ein ganz, ganz bisschen besser. Warum? Weil ich jetzt natürlich schon das Einzelne rausgekriegt habe. Jetzt haue ich erstmal auf den Sitz ordentlich drauf. Und vorher setze ich mich nochmal drauf, aber auch ja, hält, ja. Und naja, also so, das, sind, das sind alles die Kleinigkeiten, woran man merkt, dass, es, also dass man alt ist. Und für meine Begriffe wirklich Kleinigkeiten.
3: Das war bei mir Folgendes, wir sind ja sehr viel gewandert, weite Touren gemacht und dann eines Tages merke ich ja, Mensch, da war ich 85 Jahre, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich langsamer reden muss, dass ich das nicht mehr so machen kann. Ich musste mich hinsetzen, ich habe andere Leute gesehen, die an mir vorbeilaufen, wo ich früher an denen vorbeigelaufen bin. So habe ich das dann empfunden, dass quasi hier das Alter eine gewisse Tessur auch im Leben hier im Menschen bewirkt, ja. Also, aber ich habe das nicht quasi als irgendwie, dass ich da, mich dort zellig gesetzt gefühlt habe, sondern ich habe ihm das genommen, quasi das muss es sein, das verlangt das Leben von mir. Und so habe ich das auch hingenommen.
4: Ja, Gott sicher gibt es auch, auch Nachteile. Mir fällt es jetzt eigentlich äh, spontan, fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein. Aber gut, mit der Lauferei äh, habe ich Probleme. Das geht leider nicht mehr so, obwohl ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe. Aber das hängt sicher mit dem Alter zusammen. Also die körperlichen Voraussetzungen sind nicht mehr so äh, wie noch vor 20, 30 Jahren.
2: Bei unseren Interviewten können wir also feststellen, dass sie vor allem über körperliche Gebrechen berichten. Wir können das jedoch an dieser Stelle natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch viele Menschen, bei denen der Geist zunehmend beeinträchtigt ist.
1: Mit zunehmendem Alter sammelt man auch immer mehr Erfahrungen. Daher haben wir unsere älteren Menschen nach Lebensweisheiten für uns gefragt. Oh, das ist natürlich sehr schwierig,
4: weil das Ganze ist ja auch sehr individuell. Das hängt davon ab, von der sozialen Umgebung, mhm. die, man, die man antrifft. Ja, was würde ich jungen Menschen mitgeben? Nicht alles so ernst nehmen, was passiert und äh, ja, ein Ziel verfolgen. Also immer ein Ziel vor Augen haben. Natürlich braucht man ein bisschen Glück im Leben. Das hatte ich Gott sei Dank und dann kommt man schon über die Runden.
3: Eine Lebensweisheit für jüngere Menschen, ja. Das ist das. Die jungen Menschen brauchen nach meinem Gefühl heute. Ich rede auch sehr viel mit jungen Menschen. Wo es eine Gelegenheit gibt, suche ich immer wieder ein Gespräch. Die jungen Menschen müssten mehr Positives denken. Das positive Denken ist, ein, das ist etwas, was den Menschen prägen soll. Und das auch den Menschen vorbringt, nicht nur in seinem Beruflichen, sondern auch in seinem ganzen Leben, in seiner Lebensauffassung und in seiner Lebensweise. Also, das möchte ich den jungen Menschen mitgeben, etwas mehr Positives denken und auch um eine gezielte Weiterbildung sich bemühen. Viele junge Menschen lassen das einfach schleifen. Wenn ich dann immer wieder in der Zeitung lese, von unheimlich vielen jungen Menschen, Schulabbrecher, die eben keinen Berufsabschluss haben, in unserer hochtechnisierten Welt, haben die keine Zukunft, wissen Sie.
2: Also merkt euch, unseren interviewten Männern ist vor allem das positive Denken und die Bildung ein sehr großes Anliegen. Es ist aber auch wichtig, konkrete Ziele im Leben zu verfolgen. Deswegen haben wir auch unsere Seniorinnen und Senioren mal gefragt, was für Ziele, Träume oder auch Wünsche sie für ihr weiteres Leben haben. Ich glaube, wenn ich mit meinem Mann noch
0: könnte, dann wären meine äh, keine Träume, sondern wären noch meine Ziele, dass ich noch mal eine kleine Reise machen könnte. ja. Und sagen wir ich würde auch eine größere Reise machen <lacht> in also Ich habe ja ein paar Schiffsreisen gemacht, nicht diese... Mittelmeerkreuzfahrten Kreuzfahrten oder was wir haben. zweimal die, Aber ich bin be, be, begeistert davon, die, die mit der Hordik Route da oben in Norwegen gemacht, also von Bergen bis ist und wieder zurück, voll ausgenutzt. Also ich, ja, ich mehr, nein, mein Mann eigentlich genauso. Und ich sage immer, ich würde dann nach Island auswandern, weil mich das auch eben fasziniert. Also das würde ich mich dann noch trauen, sagen wir mal, wenn irgendwie es nur Alte wären. Weil aus dem einfachen Grund, als alter Mensch unter Gemischen, gar nicht mal Jungen, sondern unter Gemischen, ist man nur ein Handicap. Und insofern wäre das natürlich gut, wenn es nur alte wären, wo jeder ein Indicap ist. Nicht? Also das wären meine einzigen Wünsche. Dass ich... Und natürlich mein größter Wunsch wäre, wenn ich jetzt noch gut alleine reisen könnte, jetzt wie unser Ältester heiratet jetzt im Sommer, ganz abgesehen davon, ob ich, ob ich dann noch lebe oder nicht, sagte die Tochter jetzt, Mama, geht das irgendwie, dass du mit der Bahn fährst? Weil alle eingespannt sind mit der Hochzeit, nicht? Und, ja, aber wie will ich mit einem Rollator und noch einem Koffer dazu? mit der Bahn fahren. Ich ja, bin schon jetzt seit, seit zwei Wochen, weiß ich oder drei Wochen, seitdem denke ich schon drüber nach. Das wäre mir natürlich ganz wichtig. Das wäre das größte Ziel für mich, dass ich das noch schaffe und dass ich da wirklich hingehen könnte. Ich, mein, ich weiß genau, die, die schicken schon noch, bevor ich gar nicht dort bin, schicken die schon noch jemanden. Aber das will ich natürlich auch nicht. Das ist mir also auch noch ganz wichtig, sehr wichtig, uns beiden, mein Mann genauso wie mir, dass wir unseren Kindern nicht zur Last fallen. Ja Das ist etwas... Das, also mir tut es immer schon leid, wenn die Tochter ist immer gleich da, wenn einer von uns im Krankenhaus liegt und so. So sehr ich mich darüber freue, aber es belastet mich, ja, weil sie aus ihrem normalen Arbeitsleben rausgerissen wird. Nicht? Und, und das ist dann, aber ich meine, sie tut es ja freiwillig. Aber das ist, ist auch etwas so, was bei uns eben bei beiden ist. Sie sollen eben nicht für uns da sein, selbst wir in unserem Alter doch noch für sie da sind.
4: Oh, die sind eigentlich sehr bescheiden. Meine Ziele sind möglichst fit bleiben. Darum gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio. Ja, und von Tag zu Tag leben. Ich weiß ja nicht, wann es zu Ende ist. In dem Alter muss man damit rechnen, dass es irgendwann aufhört. Und ich habe also keine Ziele mehr, die äh, lange voraus geplant sind. Wie gesagt. Ja, mal eine, noch eine schöne reise machen. Ich habe jetzt beispielsweise über Weihnachten habe ich eine Woche, eine Woche gebucht nach Oberstdorf. Da war ich schon ein paar mal, mich wieder mal ein bisschen erholen. Ja, ansonsten sind keine, habe ich keine großen Ziele mehr.
5: Da bin ich ziemlich illusionslos. Aufgrund der Krankheit meines Mannes, ich hätte nie gedacht, dass sowas so schnell einmal vorwärts geht, ja, sich so schnell entwickeln kann und wie es entwickelt, keine Ahnung. Und wie viele Kräfte ich dann für mich noch habe. Also ich weiß es nicht und ich mache mir da auch keine Illusionen.
3: Das Ziel ist, ich möchte wieder mehr im und das ja durch die corona krise sehr geliehen hat, am Sonntag ist eine... Kulturelle Veranstaltung im Obernhaus um 11 Uhr. Da haben die mich eingeladen. Warum das hier auf mich kamen, ist mein Rätsel. Da geht es um die Aufarbeitung dieses Musiktheaters, quasi unter den Einfluss einer Diktatur. Da gehe ich hin. Vor kurzem hatte ich eine Einladung zu Oberkarmen Corona. Und heute steht in der Zeitung, dass der philharmonische Chor Lambert in verschiedene Kirchen Konzerte gibt. Also, da werde ich auch hingehen, wenn wir mal wieder gehen, ihr Programm anhören, und vor allem wieder Musik zu hören, menschliche Stimmen zu hören, wie die das interpretieren, also das interessiert mich sehr. Das ist für mich in Zukunft auch, dass ich wieder an diesem kulturellen Leben teilnehmen kann. Ja.
1: In erster Linie habe ich kurzfristige Ziele wahrgenommen beispielsweise die Teilhabe am kulturellen Leben oder das Reisen. Gleichzeitig möchte man so lange wie möglich körperlich gesund bleiben und niemanden zur Last fallen müssen. Es hat sich aber auch wieder gezeigt, dass vieles von den aktuellen Gegebenheiten abhängt, beispielsweise die eigene Gesundheit oder die Gesundheit des Partners.
2: Abschließend haben wir Sie gefragt, was Sie über das Altwerden in jungen Jahren gedacht haben. Und ob sich diese Vorstellung bewahrheitet hat?
5: Erstens mal, wie wie agil und beweglich man doch im hohen Alter auch noch sein kann. Also wir haben bis 77 sind wir fast jeden Tag aufs Fahrrad gestiegen und haben mit dem E-Bike Radtouren gemacht, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit 77 noch so so fit bin, oder? Als Frau auch, also dass du halt jede Farbe anziehen kannst, bis ins höchste Alter auch. Genau. Mei, ich bin geprägt, ab 50 trägst du bloß noch Grau und Schwarz, so ungefähr. Furchtbar,
3: bei uns, bei uns waren 70-Jährige, die waren stein alt. Ich hatte ja sehr viele, in meiner Jugend, sehr viele Gleichaltrige verloren. Und jetzt war ich immer mit Älteren zusammen, weil viele haben diese Bombennacht nicht Überlebt. Und für mich war plötzlich der, der ganze Kontakt zu Schulfreunde Freundinnen, das war weg. Und jetzt hatte ich die Großeltern. Der Vater war auch noch irgendwo im Lazarett im Krieg. Die Großeltern. Meine Mutter, immer eine schwer arbeitende Frau mit fünf Kindern. Und so hatte ich immer eigentlich. Eine sehr positive Meinung vom Alter, ja. Und das Alter war dann für mich eigentlich auch ein Lebensabschnitt, der kommt und der eben einen vorgeschrieben ist. Und so muss man auch danach leben. Also irgendeine Voreingenommenheit. Oder eben, dass ich sage, ach, die Alten kommen und, und, und der macht in die Hose oder sonst was. Also das ist bei mir nicht vorhanden.
4: Also was mir aufgefallen ist, ich habe mich, hab mich immer belustigt über ältere Menschen, wo ich noch jung war, wenn sie erzählt haben, wie älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt bestätigt. Die Zeit rast dahin. Eine Woche nach der anderen, die geht derart schnell rum. Das ist also ein Bild, das ich noch jetzt aus meiner Jugendzeit vor
0: Augen habe. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, die Generationen verändern sich ja alle. Wenn ich Bilder von meiner Mutter sehe, sie ist ja nur 71 geworden, aber die sah wahrscheinlich mit 71 älter aus, als ich jetzt mit fast 90. Ja, und so verändern sich ja die Generationen. Und äh, deswegen glaube ich auch, äh, dass es also keine Vorstellung gibt. Auf, kein, auf keinen Fall eine Vorstellung, so wie es jetzt tatsächlich ist. Glauben Sie, ich hätte geglaubt, dass ich, neun, also ich bin noch nicht 90, also ich weiß ja nicht, ob ich es werde, aber fast 90 bin ich ja nun. Äh, glauben Sie, das hätte ich mir vorstellen können? Das habe ich mir nie vorstellen können. Und ich sage auch zu meinem Mann, hätten wir uns eigentlich geheiratet, wenn wir gewusst hätten, wie wir werden? <lacht> ja. Dann sagt er, weiß ich nicht. <lacht> ja, aber deswegen hat man, also konnte man keine Vorstellung haben. Man hat, das war so eine vage Vorstellung. Man hat ja höchstens seine eigenen Eltern als Vorbild gehabt und... Ja, meine Eltern waren nicht gesund zum Schluss, aber sie waren überhaupt, also das kam ich auch von meinen Eltern. Jung und alt gehört nicht zusammen, ja. Meine Eltern wollten uns auch schon nie zur Last liegen, ich bin nicht Einzige gewesen, ja. Und das habe ich so übernommen. Und insofern äh, gibt es für mich eigentlich keine Vorstellung, da hatte ich keine Vorstellung vom Alter. Man wächst hinein.
1: Wie fassen wir das jetzt zusammen?
2: Puh, schwierig!
1: Aus meiner Sicht lässt sich Alter nicht anhand einer bestimmten Definition messen. Es ist viel zu sehr von unterschiedlichsten Faktoren abhängig. Je nachdem steht man dem Alter positiver oder negativer gegenüber. Wie es einem selbst damit geht, wird die Zeit zeigen. Klar ist auch, dass es noch viele andere Sichtweisen auf das Thema gibt und wir lediglich einen kurzen Einblick in die Thematik geben konnten.
2: Ganz genau! Das Alter ist ein sehr individuelles Thema. So kann Alter auch je nach Kontext variieren. Wie wären eure Antworten auf die Fragen ausgefallen?
1: An dieser Stelle auch ein großer Dank für die Offenheit und interessanten Einblicke in das Leben unserer vier Senioren.
2: Wenn ihr Fragen habt oder auch Feedback an uns schicken wollt, vielleicht auch Ergänzungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an auf- ein minus wort gmxde Wir lesen uns das alles ganz genau durch.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt und zur nächsten Folge in einer Woche wieder reinhört. Dort behandeln wir die Thematik Einsamkeit im Alter und gehen dabei auch ein wenig auf Beschäftigung im Alter ein. Wir sind bereits gespannt, welche Erfahrungen unsere älteren Menschen damit gemacht haben. Vielleicht haben Sie ja auch diesbezüglich den ein oder anderen Tipp für uns. Bis dahin, auf Wiederhören!
2: Genau, wir hören uns. Servus!